0: Välkommen till ukas av Krimnytt, en podcast för de som önskar med på aktuella true crime -saker. Tidligere i Krimnytt och Krimprat med Lisa og Fiona så har vi hört om dråpandet av de fyra unga studenterna i Idaho, USA. Det var i november 2022 att fyra studenter blev funna döda i en studentbostad i Moscow, Idaho. De var blivit döda i sin egna sängar efter en natt på byen och modern hade efterlätt ett blodigt årsted. Det som är lite speciellt är att det var to tjejer till i denna bostaden som överlevde och en av dem ska angiveligt ha sett inkrängaren förlate åstaden. Sex uker etter drapene blir 28 år kriminologistudent Brian Koberger arrestert. Du kan som sagt høre en utdypende version av denne saken i krimprat med Lisa og Fiona. I påvente av rettssaken etterforsker nå Brian Koberger for flere drap. Foreldrene till Brian har blitt tatt inn til avhør som blir foretatt av en etterforskende grand jury. Etterforskning nå gjelder drapet på trebarnsmor Dana Smithers. Dana blev funnet i april i år... 2023 i ett skogholdt åtte mil fra der Coburger bodde. Dana forsvant 28. maj 2022 fra Stokes Avenue, Monroe, Pennsylvania, da hun dro hjem etter å ha besøkt en veninne bare noen minuter minutter fra eget hjem. Ett kamera fra dørklokka till veninna fanger opp Dana som forlater huset med telefonen sin i hånda. Veska, medisiner och telefonen blev funnet hjemme hos Dana, men Dana var ikke å finne. Det var altså i år att levningene av Diana ble funnet, ikke langt fra huset, i ett skogholt. Diana ble identifisert genom analyser av tenner som blev funnet. Det var True Crime entusiaster som tipset politiet om sammenkoblingen till Coburger. Coburgers advokater mener at Coburger har ett vanntett alibi. Antakeligvis er det foreldrene som kan gi han dette alibiet, ettersom de nå blir avhørt. Politiet har nå gått ut med å ha sagt att de ikke ser noe kobling til Danas dødsfall, som foreløpig står som «undetermined». Det er likevel ikke usannsynlig att drapet på de fire studentene var Brian Kohlbergers første kriminella handling. En tidligere kollega, Brian Kohlberger, har fortalt att hun hade et innbrud i leiligheten på hösten av 2022. Hun betrodde dette til Kohlberger, og han tilbør å hjelpe henne med å installere overvåkningskamera. Det er nå kommet frem at det angivelig var Brian som hade brutt sig in och brukte kamerene til å spionere på henne. Dette, og en annen sak, Førte til at to uker før drapene så ble Brian kalt in til WSU faculty, der de ønsket å suspendere ham fra lærerjobben han hadde ved siden av studiene. Mye tyder på at Brian Koberger har fulgt med på en eller flere av offrene i Idaho-drapene. Telefondata tyder på at han har vært ved huset flere ganger før drapene. Krimnytt følger utviklingen av denne saken. Nå skal vi till en meget sak fra juli i 2021. Det pågår nå en rettsak mellom foreldrene til Gabby Petito og Brian Laundry. Men la oss først ta et rask tilbakeblikk så at vi får med sammenhengen. 2. juli 2021 drar Gabby Petito og Brian Laundry på sin livsreise. De har omgjort Gabby sin varebil til et lite hjem der man kan sove og spise de neste fire månedene. Både Brian og Gabby oppdaterer fra turen på Instagram, og man kan se et ungt, forelsket og lykkelig par som lever drømmen sin. 1. september kjører Brian in inn en huset til sine foreldre i Newport og parkerer varebilen. Gabby er ikke med han. Så blir det stille. Ingen hører for Brian og ingen hører for Gabby. Foreldrene til Gabby begynner å bli urolig og prøver å få tak i Gabby, Brian og foreldrene hans. Ingen svarer dem. 11. september blir hun meld savnet. Da har Brian vært hjemme i 11 dager og har snakket med advokat. Politiet prøver å få tak i Brian for å høre hva som har skjedd og hvor han sist så Gabby. Men han bruker sin rett til å tie, og de får ingen svar. Nå har media fått teften av historien, og sosiale medier har også kastet seg på. Hvor er Gabby? Politiet går ut med at Brian ikke samarbeider med dem, men at de vet hvor han er. Så dukker det opp en video av Gabby og Brian fra 12. august. Parret har blitt stoppet av politiet etter at noen har ringt 911 for å anmelde noe som så ut som en kangel gone wrong. Her blir det skrevet at Brian slo Gabby og låste henne ut bilen og tok telefonen hennes. Politiet stopper dem langs veien av Moab, Utah, da de kjører for fort og kjører delvis ut av veien. Det hele blir filmet av politiets bodycam og det blir sluppet for allmenheten på nettet. Nå begynner folk virkelig å ane at det kan ha skjedd noe forferdelig med Gabby. Politiet som stopper Brian og Gabby velger å separere dem for natten. Forholdet som så så perfekt ut på Instagram har slått store sprekker. Og Brian er nå hjemme uten Gabby, og han snakker ikke. 15. september så blir Brian kalt a person of interest. 16. september går familien til Gabby ut og ber om hjelp fra publikum. 17. september skjer noe uventet. Politiet som hele tiden sagt att de vet hvor Brian är har tatt feil. Brian har forsvunnet, og foreldrene melder han savnet 17. september. De sier at han har dratt til Carlton Reserve på tirsdagen 2 dager før. Hvordan kunne det skje? De hadde funnet bilen hans ved inngangen, og da han ikke kom tilbake, hadde de hentet bilen og kjørt den hjem. Carlton Reserve er et naturreservat i Florida med mange turister. Terrenget er spesielt vanskelig på denne tida av året, på grunn av store vannmengder som også gjør området farlig, der det er alligator og giftige slanger i myra. Ifølge foreldrene dro Brian ut med och sekk, og de syntes ikke det var noe uvanlig. Han var stadig på overnattingsturer alene i naturen. Søket etter Brian begynner. Det blir lätt med hunder, durner och ett stort letemannskap i det vanskelige terrenget. 19. september blir Gabby funne. Gabby ble funne ikke langt fra der varebilen sist ble fanget upp av noen YouTube i Wyoming. Det ble anslått att Gabby døde 27. august. I mellomtiden letes dette Brian. Demonstranter møter opp och roper til foreldrene til Brian att de må begynne å snakke. Men det skjer ikke. Søsteren til Brian uttaler sig derimot och sier att hun vet like lite som folk flest. Politiet har nå tilatelse til å ting fra huset til laundry. Hva som skjer mellom foreldrene och Brian etter han kommer hjem, er det enda ingen andre som vet enn foreldrene og kanskje advokaten. Advokaten är en gammel familievenn, och han påstår att det hans råd at de ikke snakker med media eller politi. Det kommer også frem at etter Brian kommer hjem, så drar familien på ferie. Spørsmålet er, visste foreldrene at Gabby var død? Dagene og ukene går, og til slutt åpnes Carlton Reserve igjen for publikum. Foreldrene til Brian bestemmer seg for å lete han, og med politiet helene går de rätt til en sekk og en notatbok ikke langt fra inngangen der de fant bilen. Like etter finner politiet levninger av et menneske. Det blev bekräftat att tingen tillhörde Brian och kort tid etter, 21 oktober, blev det bekräftat att det är Brian som är funnen dö. Han är identifierad på tänderna. Det blev också funnen en notatbok i en drybag och ett brev fra moren som öppna med burn after reading. Dette brevet har ikke blitt offentligt gjort för något. Nu nå har nämligen föräldrarna till Gabby i retten i ett civilt söksmål mot Brian Launderys föräldrar. De hävdar att föräldrarna visste att Gabby var dö och att brevet bland annat bevisar detta. Ebreve skriver moren om hur högt hon älskar Brian och skriver blottant att at hon är villig att kvitsa med lik för han. I notatboken Brian Ethelodge tillstår andrape på Gabby men säger samtidig att hun var skadad och att han döpt henne för att hun skulle slippa lida. Gabby dödad av kvälning. Det är också med suspekt att politi och media trodde de så Brian Laundry komma tillbaka till huset till familjen. Men den de så var moren Roberta som var klädd på likt Brian. Rettsaken pågår som sagt nå, og det blir spennende å se hva utfallet blir. Hva som sto i notatboken og i brevet fra Roberta Landry vil du få høre i en kommende sommerepisode av Krimprat med Lisa og Fiona. Til slutt i dag skal vi til Kina og Hongkong. Politiet søker etter en man i 40-årene som skal ha drept sin egen stemor når hun var ute og gikk en tur. Det var 20. mai når kvinnen skulle gått en tur, og når hun ikke returnerte til hjemmet sitt, ble hennes 72 år gamle mann bekymret. Før han fikk ringt politiet ble kona funnet livløs på veien. Hun hadde stikksår i halsen og brystet. Ikke langt unna fant politiet en hatt, en mobil, en motorsag og en kjøttøks som viste seg til å være mordvåpne. Politiet tror at kvinnen ble overfalt bakfra, og den mistenkte er hennes egen stedsønn. Han ska nå være på rømmen, och det er usikkert om noen har hjulpet han ut av byen. Og kommer en oppdatering fra Laurie Vallow-saken. Laurie Vallow ble nå tiltalt for nok et modforsøk. Dette i en annen stat. Brandon Boudot, hennes nyeses eksmann, blev skutt mens han kjørte bilen sin inn i sin egen innkjørsel. Han overlevde, men han gjenkjente bilen som tilhørte Laurie's avdøde eksmann Charles Vallow. Det skal ha vært Alex Cox, Loris bror, som skal ha skutt. Mer om denne saken hører du i Krimprat med Lisa og Fiona. Det var alt vi hadde for denne uka. Vi høres igjen neste uke med flere aktuelle True Crime-saker.